0: Hallo und herzlich willkommen zum Packers Talk Germany, Folge 112. Ich bin der Jo und mit mir heute dabei ist der Markus. Moin. Und der Chris. Hallöchen. Ja, wir sind äh, in Woche 4 der NFL angekommen und wir blicken zurück auf das Spiel gegen die 49ers und natürlich dann noch eine Preview auf das Spiel gegen die Steelers am kommenden Sonntag. Und ähm, ja, sehr ähm, turbulentes Spieljahr am Sonntag. Ähm, wie habt ihr es erlebt, vielleicht... Ähm, Fangen wir mal hinten an, ähm, die letzten 37 Sekunden, sage ich mal. Oder was habt ihr gedacht, als usecheck den bei in die Endzone getragen hatte, die Packers noch 37 Sekunden auf der Uhr hatten? Und äh, ja, was habt, ihr, was habt ihr in dem Moment gedacht?
2: Ähm, ich habe in dem Moment gedacht, jo, das war's. Also ich bin davon ausgegangen, dass äh, wir das nicht mehr schaffen, beziehungsweise, dass uns einfach die Zeit davon nur läuft, irgendwann. Aber Gott sei Dank... Rodgers und Adams, die kriegen das immer noch hin. Und Crosby natürlich.
1: Ja, Ich dachte auch beim Niners halt schon, das kann nicht sein, dass wir das Spiel jetzt verlieren, wo wir durchgehend geführt haben. Aber gut, am Ende Happy End. Ich bin auf jeden Fall komplett ausgerastet und musste gucken, dass ich nicht zu sehr rumschreie mitten in der Nacht. Oder früher Morgen, wie man es sehen will. Und äh, konnte dann auch nach dem Spiel erstmal noch nicht pennen, habe mir die Pressekonferenz und so noch reingezogen.
0: Ja, genau, so ging es mir auch. Also Ja, war schon ein ziemlich ziemlich geiles Spiel dann am Ende und, äh, würde sagen, verdient auch gewonnen. Ähm, Ja, Ich weiß nicht, womit wollen wir anfangen, Offense oder Defense? Ich sage einfach mal, wir fangen mit der Defense vielleicht an. Ähm, Wer war denn da euer euer MVP gewesen? Markus, du vielleicht zuerst.
2: Ja, ähm, haben wir gerade schon kurz angesprochen. Für mich war es ganz klar Kenny Clark. Ähm, Nach PFF, glaube ich, war er es nicht. Er ist ja irgendwo im Mittelfeld rumgeguckt, was ich nicht nachvollziehen kann, aber die Menge an Highlight-Plays, die er aufgelegt hat, wo er praktisch alleine diesen, den Spielzug der 49ers komplett zerlegt. Ich habe es mal äh, kurz aufgeschrieben, es sind insgesamt neun Spielzüge gewesen, die er alleine zerlegt hat ähm, von 70 Defensivspielzügen. Das ist ein unfassbarer Wert und deswegen absolut verdient, auch mit Abstand der Beste der Defensive. Deswegen
1: Kenny Clark für mich MVP. ja Ich äh, kann mich da nur anschließen. Clark für mich nicht mit Abstand, weil ich noch einen anderen Spieler sehr gut fand, aber die beiden waren zumindest mit Abstand für mich die Besten. Ähm, war einfach, wie Markus gesagt hat, der der klar zerstörendste Spieler in der Defense. Im Pass-Rush hat er natürlich diesen wichtigen Pressure oder Force Fumble was ja dann, glaube ich, am Ende nicht, weil er den Ball nicht berührt hat und noch nicht den Arm. Aber auf jeden Fall die Aktion, weil Garoppolo den Lateral Pass nach hinten wirft und die Packers den Ball dann bekommen. Und in der Run-Defense auch ganz klar der dominanteste Spieler. Hat er mehrere Plays einfach nach einer halben Sekunde im Backfield quasi beendet. Und ähm, ja, für mich auch jetzt tatsächlich zwei Wochen hintereinander ja Clark-Defense-MVP und sehr verdienterweise bisher ein starker Saison statt nach der schwachen Week 1, jetzt die zwei letzten Spiele.
0: Ja, und das ist auch das, was die Packers-Defense eigentlich braucht oder was ja vielleicht Joe Barry auch von der von der Mitte der Defense quasi erwartet und für mich wäre es auch klar gewesen in dem Spiel. Ich fand halt wirklich krass teilweise, wie schnell er auch da seinen Gegenspieler geschlagen hat. Hat häufig den Center der niners Mac wo er da irgendwie nach einer halben Sekunde oder mit dem ersten Schritt quasi schon neben ihm war und da ja richtig Alarm gemacht hat immer, aber das war schon ein richtig gutes Spiel. Ja, Chris, du hast gesagt, du hättest noch einen zweiten, dann damit es nicht so eintönig wird, dann hau doch nochmal deinen zweiten Namen raus, wenn du noch positiv erwähnen würdest äh, in der Defense. Ja,
1: zumindest sehr positiv, dahinter habe ich noch ein paar, die auch gut waren, aber als zweiten sehr guten hätte ich noch äh, tatsächlich Preston genannt, jetzt hinter Clark, den ich, der auch im pass Rush ein solides Spiel gemacht hat, aber kein Überragendes, da hatte ich so zwei, drei Pressures gezählt insgesamt. Aber gerade in der Run-Defense fand ich, hat Preston ein sehr, sehr diszipliniertes Spiel gemacht. Hat er teilweise bei den bei den Outside-Runs und Sweeps, die die Niners gespielt haben, überragend seine Edge gehalten, auch gegen äh, McLinch und gegen Trent Williams öfter. Ähm, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Das hat mir auch generell die ersten Wochen schon bei Preston in jedem Spiel gut gefallen, aber in dem Spiel gerade gegen eine Offense, die halt sehr, sehr auf dem Outside-Run basiert ist das nochmal mehr ins Gewicht gefallen und deshalb hätte ich Preston hier knapp hinter Clark tatsächlich gehabt.
0: Ja, bleiben wir mal allgemein noch ein bisschen bei der, bei der D-Line. Markus hatte ja da im, in der letzten Folge ein bisschen Kritik geäußert, auch an der D-Line, ähm, sicherlich auch ein bisschen zu Recht und äh, dann jetzt so ein Bounce-Back-Game, sage ich mal, für die D-Line, die da doch sehr äh, dominant aufgetreten ist, fand ich auch, äh, klar, neben Clark auch die, die Spieler, Lancaster zum Beispiel, ist mir sehr positiv auch aufgefallen. Profitieren natürlich dann alle davon, dass der Clark in der Mitte ordentlich Alarm gemacht hat. Aber ähm, ja, trotzdem war das doch von der von der gesamten Dealern auch ein richtig gutes Spiel, oder Markus? Musst du da ein bisschen, hm. ja, <lacht> Wiedergutmachung jetzt betreiben? <lacht> du meinst, ich muss abhören.
2: ähm Nee, also grundsätzlich ist äh, das, was du gesagt hast, korrekt. Also die haben sich alle gesteigert, definitiv. Man könnte jetzt auch sagen, die 49ers haben es ihnen teilweise ein bisschen einfach gemacht. Ähm, ja, eher nicht so. Ähm, Lancaster habe ich einmal, hatte ein sehr gutes Play. Ähm, Lowry hatte ein sehr gutes Play. Ansonsten war das, ähm, was die Leute um Kenny Clark herum gemacht haben, fand ich ähm, alles in Ordnung. Geht auf jeden Fall voll in die richtige Richtung. Vielleicht hilft es, dass da der D-Line-Coach wieder da ist. Der war ja auf der Covid-Liste drauf. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lange. Habe ich jetzt auch gar nicht so wirklich mitbekommen. Aber dass der da wieder zurück ist, ähm, scheint zumindest diese Woche geholfen zu haben. Die haben alle mindestens einen Schritt in die richtige Richtung gemacht, außer Kiki, muss ich sagen. Der äh, irgendwie ja ein
1: bisschen schwierig. Also man möchte Ich hätte hätte genau dasselbe jetzt ergänzt. Also für mich auch alle in der D-Line gut gespielt, bis sehr gut teilweise. Und den einzigen, den ich dann auch rausnehmen würde, wäre an der Stelle Kiki gewesen. Selbst Garvin ist ein paar Mal aufgefallen. Aber Kiki äh, ist ja im Pass-Rush auf einmal blass im Vergleich zur Entwicklung der letzten Saison und in der Run-Defense einfach quasi non-existent, obwohl er ja sogar 60% der jetzt diese Woche gespielt hat. Mhm. Also auch mehr als sonst. Also ein bisschen alarmierend jetzt die Entwicklung im dritten Jahr bisher.
2: Ja, und leider auch immer wieder war er in dem Paket mit drin mit Kenny Clark, mit Gary, mit Preston. Und dementsprechend, er kriegt da wahrscheinlich den wenigsten Fokus von der Offensive Line und macht halt nichts draus. Also ein Guard, der von Kenny Clark in einigen Fällen bis in den Quarterback reingeschoben wird, der schiebt Kiki halt zurück und das, das kann halt nicht sein. Also
0: Aber ansonsten, ja. der Rest hat super Job gemacht. Genau, also Kiki finde ich auch ziemlich enttäuschend. Ich glaube, wir hatten es auch hier im Podcast schon mal angesprochen, dass ja nach dem, was er letzte Saison gezeigt hat und ähm, was man dann jetzt auch so in der Offseason gelesen hat, dass er nochmal athletischer ein bisschen geworden ist und trotzdem Gewicht draufgepackt hat, da war man irgendwie schon ein bisschen optimistisch. Klar, das sind dann Berichte aus den Camps, da muss man immer ein bisschen mit Vorsicht genießen, aber gerade der Saisonabschluss von ihm, bevor er da mit der Concussion raus war letztes Jahr, das sah eigentlich sehr gut aus und da, das ist wirklich ein bisschen enttäuschend, dass da jetzt so wenig kommt. Aber okay, vielleicht... Kommt da ja noch was? Das sind immer, immer noch erst drei Spiele gewesen. Die Saison ist noch lang und ja, vielleicht können die anderen ihn da auch ein bisschen mitziehen. Ja, vielleicht ja. dann, wenn ihr zu das D-Line geht. nichts mehr zu sagen habt oder wollt ihr noch was sagen, Markus? Sorry? Nee, zu D-Line wollte ich nichts mehr sagen. Okay, vielleicht dann äh, kurzes Wort zu den Linebackern. Also, also ja, Inside Linebacker. Ähm, Campbell fand ich hat wieder ein gutes Spiel gemacht, war sehr präsent auch, ähm, ordentlich getackelt. Klar, das ist auch sein Job auf der Position, hat er auch die ja, fast die Interception, die eine da, die er ja wahrscheinlich... Oh, dafür zieht, möchte ich ihm nur die Ohren lang ziehen. Ja, genau, die, die kann man durchaus fangen und ich glaube, wenn er so eine Chance nochmal bekommt, da packt er auch zu, haben wir auch die Saison schon gesehen. Ähm, ja, Chris Barnes ansonsten, der verletzungsbedingt raus musste, da muss man dann nochmal abwarten, wie lange der eventuell ausfährt und dann für mich Ty Summers, der reingekommen ist, ist dann doch deutlich abgefallen, aber neben Campbell ist es jetzt nicht ganz so stark
1: ins Gewicht gefallen.
0: Wie habt ihr das gesehen?
1: Ja, ich äh, sehe das tatsächlich genauso, was du als letztes gesagt hast, also Summers hat mir leider gar nicht gut gefallen, neben Campbell, Ähm, die Niners haben es zum Glück nicht nicht mega effizient ausgenutzt, aber gerade in Coverage ging da über die Mitte dann auch über über Summers in Zone Coverage vor allem einige Male was, Ähm, Tackling hat mir auch insgesamt ein paar Mal nicht so gut gefallen, also ist da leider ein bisschen abgefallen, hat sich ja so mit Burks ein bisschen die Snaps dann auch geteilt, als Barnes dann raus war, da hat mir schon besser gefallen, aber auch beide im Vergleich zu Campbell und auch zu dem, was ich von, her bis Bahn, von äh, bisher von Barnes gesehen habe, sind da schon ein relativ deutliches Downgrade, finde ich. In, in Coverage, aber auch gegen den Run. Ja, gibt es von
0: meiner Seite nichts zu ergänzen. Ja, ich finde, Burgs hatte noch ein ganz schlechtes Play, wo ähm, die Niners dann auch einen Touchdown gemacht haben, ähm, wo die Packers geblitzt haben. Es war auch Third Down gewesen, wo Burgs dann... Ach, du meinst als- den All-Out-Blitz? Ja, genau, jetzt Blitzer dann durchläuft auf Garoppolo und statt er dann einfach die Arme hochnimmt oder sowas und da irgendwie noch versucht, irgendwie den bevor Garoppolo wirft, da irgendwie ihn ein bisschen zu stören oder sowas. Er läuft einfach stur auf ihn zu und Garoppolo kann easy über ihn drüber werfen. Also da denke ich mir, er nimmt doch wenigstens dann die Hände hoch. Das ist ja so, ja, keine Ahnung, Football ABC, sowas du wahrscheinlich in der Highschool irgendwie schon lernst oder eingetrichert bekommst. Das war, ja, da ist mir auf jeden Fall negativ aufgefallen auch. Ja, dann ähm, ja, zur Secondary vielleicht noch ein paar Worte. Ähm, King, der ja nicht gespielt hat, äh, mit, mit einer ja, Erkältung, äh, Illness, ähm, was auch immer jetzt dahinter genau steckt, werden wir wahrscheinlich im Laufe der Folge noch ein bisschen mehr zu sagen können, wenn die Injury Reports reinkommen. Ähm, ja, Stokes, der dann den ersten richtigen Start in der NFL hatte, sage ich mal, dann auch konstant viele Snaps gespielt hat. Wie habt ihr ihn gesehen?
2: Okay, Stokes, ich fand's echt gut, dass er gezeigt hat. Also man merkt wirklich seine Speed. Er ist auch tatsächlich ein bisschen agiler, als ich äh, ihn im Draft-Prozess in Erinnerung hatte. Also ich hätte gedacht, dass er da nicht ganz so mit klarkommt, aber seine Speed zeigt sich wirklich. ähm, Hat auch einen Play, wo er mir aufgefallen ist, wo er eine Pass-Deflection hat, die wirklich gut war, die den Spielzug gerettet hat. Aber ja, also mit Stokes als Nummer 2 kann ich absolut leben.
0: Chris, von dir noch was zu
1: Eric Stokes. Ja, also im Vergleich zu King ist er zumindest nicht abgefallen, weil es das eine oder andere Mal in anfällig und äh, hat natürlich auch die eine ziemlich lächerliche pass dafür flag bekommen. Ähm, aber insgesamt war das absolut ein zufriedenstellender Auftritt zu seinem ersten richtigen Start. Und da glaube ich wird noch einiges, gerade mit seiner, mit seiner athletischen Upside auch, kann man dann noch einiges jetzt auch im Laufe der Saison sogar schon erwarten an Steigerung.
0: Ja, also ihm ver- verzeiht man halt auch eher mal noch so einen Fehler, wo da Coverage ein bisschen verbrannt wird, als ein King zum hundertsten Mal irgendwie. Also so geht es mir auf jeden Fall persönlich so. Und ähm, ja, Potenzial ist auf jeden Fall da. Genau die ja, Pass-Interference-Call da im, war im vierten Quarter glaube ich schon, war mhm. natürlich relativ lächerlich, sage ich mal, weil da kannst du fast jedes Play dann halt pfeifen. Er hat zwar die Hand am Gegenspieler dran, aber ja, stört ihn nicht wirklich beim beim Fangen und naja, aber zum Glück ist es ja nicht weiter ins Gewicht gefallen. Ansonsten, ähm, ja, der Rest der Secondary mir ist noch aufgefallen. Ähm, Savage hat ein paar gute Plays gehabt, ein paar weniger gute Plays, ähm, im Tackling gegen Kittel hat er mir ein paar Mal, ähm, Gut gefallen wiederum, äh, gegen Wide Receiver dann auch wiederum nicht so gut. Ähm, aufgefallen sind mir auch noch zwei Plays, wo die Coverage richtig gut war. Da waren Savage und äh, Jay Alexander getroffen. Äh, das war beides mal Third Down gewesen, wo Debo Samuel da irgendwie, keine Ahnung, wie er es geschafft hat, da den Ball zu fangen. Aber das war eigentlich richtig gute Coverage von beiden gewesen, wo dann Samuel dann doch irgendwie den Ball festgehalten hat und dann nochmal ein neues First Down geholt hatte. Ähm, und an sich war die Secondary schon ein gutes Spiel, Alexander natürlich noch mit der Interception hat seit langer Zeit auch mal wieder ein Touchdown zugelassen, aber gut, das musste irgendwann passieren. Aber insgesamt die Second für mich äh, ein gutes Spiel gemacht. Wie Seht ihr das?
1: Ja, ich fand Savage hatte so ein bisschen Up and Down Game. Also er war super oft in Action, aber hatte sowohl positiv als auch negativ einige Aktionen. Ich fand auch bezüglich Tackling bei dem Touchdown von Trey Sermon ähm, hatte Savage eigentlich einen ganz klaren Weg zu ihm und verpasst dann komplett das Zackle. Auch wenn es natürlich schwer ist, einen Running Back an der Goal-Line im offenen Feld dann zu tackeln, aber das war halt sehr, sehr schwach und Tackling hat, ist mir nicht nur in dem Play auch negativ aufgefallen, aber hatte auch, wie du gesagt hast, einige positive Plays. Ähm, ja, ansonsten Secondary gehe ich mit. Sullivan ist noch in Coverage ein paar Mal schlechter aufgefallen, aber da erwarte ich auch insgesamt, ehrlich gesagt, nicht mehr so viel. J.E. hatte für mich, natürlich für seine Verhältnisse ist das äh, ein Beschweren auf hohem Niveau oder Meckern auf hohem Niveau, aber mich seit ungefähr einem Jahr jetzt das schlechteste Spiel, hatte da den Touchdown natürlich und auch sonst irgendwie mit Ayuk ein bisschen Probleme gehabt, so zwei, drei Catches auch ähm, abgesehen vom Touchdown zugelassen, aber insgesamt war das war das natürlich immer noch ein gutes Niveau. Ich fand aber tatsächlich, dass die Secondary in dem Spiel ganz, ganz ungewöhnlich für die Packers, der im Vergleich zu D-Line oder zur Defensive Front der schlechtere Teil der Defense war weil die Niners tatsächlich im Passing-Game deutlich produktiver waren als, als im Run-Game und in Coverage dann doch einiges auch gegen, gegen die Linebacker beziehungsweise gegen Campbell, der ein gutes Spiel gemacht hat, auch in Coverage ging. Und ähm, ja, irgendwie die Niners auch, selbst gegen ihr einzelne Matchups gewinnen konnten, womit man vor dem Spiel ja nicht so wirklich gerechnet hat.
2: Ähm, würde ich dir ganz klein wenig widersprechen. Ich würde sagen, die Safeties hatten, oder Mitte des Feldes in Wine Coverage nicht gut. Das waren jetzt also die beiden außen, Jair und Stokes, fanden ich eigentlich genauso gut wie ähm, der Rest vom Team. Aber ähm, Savage, habt da gerade schon angesprochen, hatte seine Hochs, Hochseiten, Tiefs. Vollkommen würde ich genauso mitgehen. Amos relativ unauffällig, aber macht seinen Job, alles gut. Ähm, Kittel war halt wieder ein Problem. Ja, und das ist halt. Wenn man gegen so einen Tight End spielt, natürlich verbrennt der einen ab und zu. Und wir haben halt aktuell keinen Spieler, der irgendwie in der Lage wäre, so einen Tight End vernünftig aus dem Spiel rauszunehmen. Und dass die Catches, die Jair dazugelassen hat zum Beispiel, das waren alles irgendwelche Routen, die halt exakt darauf ausgelegt sind. Wenn der Quarterback den Ball da perfekt wirft und die Würfe waren tatsächlich von Garoppolo wirklich gut, da hat der Cornerback fast keine Chance oder eine extrem geringe Chance nur, den Passt und zu unterbrechen, weil das sind irgendwelche Turnaround-Routen, irgendwelche Comeback-Routen gewesen. Was soll er da machen? Der Receiver stockt vor ihm ab, läuft dem, dem Ball entgegen, da kommt er nichts hinterher. Und dann natürlich die zwei Sachen, die äh, da absolut unglaublich festgehalten werden vom Wide Receiver. Ich meine, da kannst du dann auch noch nichts mehr machen, wenn der da schon den Ball einen
0: Stockwerk über seinem Kopf fängt und dann schlägst du noch rein und der hält ihn trotzdem fest. Und was soll er, was soll er noch machen? Ja, also die Plays von Samuel waren schon extra klasse und auch das, was du angesprochen hast, halt mit Kittel halt, der ja wieder fast für 100 Yards äh, gefangen hat gegen uns. Ähm, Irgendwie schließt das ja auch da an, was äh, wir eben schon zu den Linebackern gesagt haben, wenn es dann halt über die Mitte des Feldes geht, die dann auch ein bisschen mit involviert sind, wo dann halt Summers später gespielt hat, der in Coverage halt nicht gut ausgesehen hat und ähm, auch sonst ähm, war das gegen Kittel auch total ähm, ja, es gab, gefühlt für mich kein richtiges Konzept gegen Kittel, weil es war immer wieder jemand anderes, der in Coverage dagegen gestanden hatte. Zum Teil auch J. Alexander sogar, Sullivan mal wieder, dann wieder Amos oder Savage. Das war, ja, das hat mir irgendwie dann auch gezeigt, dass sie da kein richtiges Mittel gegen Kittel gefunden hatten. Aber gut, okay, ist natürlich auch schwierig, den oder vielleicht einen der drei besten Titans der Liga komplett aus dem Spiel zu nehmen. Nee, absolut. Genau, wenn ihr ansonsten zur Defense nichts mehr habt, dann will ich zur Offense kommen. Und äh, ja, da darf Christmas starten mit seinem MVP für die Offense.
1: Ja, auch hier hatte ich zwei, die da in Frage kamen, die, die äh, beide es in meinen Augen verdient hätten. Aber am Ende habe ich dann auch hier ähm, den wahrscheinlich offensichtlicheren genommen mit Adams, der einfach unfassbar war in dem Spiel. Ähm, hatte in, in seiner Karriere den höchsten Target-Anteil, den er jemals hatte. In dem Spiel gegen die 49ers jetzt mit fast 50 Prozent. Und äh, ja, hat einfach diese Back-Shoulder-Catches, einfach die, die Kombination, die er mit Rogers hat, ähm, seine Hände in mehreren Situationen einfach eine ähm, Flagge rausgeholt, Running wie immer stark, jetzt auf der Catch gemacht, also es war wirklich alles dabei in dem Spiel. Und ähm, ich glaube, das ist wenig mutig zu sagen, dass die Packers das Spiel ohne Adams nicht gewonnen hätten. Und dementsprechend ist Adams für mich dann auch doch am Ende der relativ klare MVP gewesen. Um, für, die, für dich auch, Markus.
2: Na, ich habe zwischen den beiden überlebt, zwischen Adams und Rogers, und ich würde mich tatsächlich eher. Ja, ich glaube, ich würde eher mit Rogers gehen. Um, Erstmal ist wieder krass die Geschichte aus den ersten Spielen letztlich fort. Ne, Adams, 18 Targets bei 33 versuchten Pässen von Rogers. Ey, kann man drüber streiten, ob das jetzt so toll ist. Um, trotzdem, was Adams geleistet hat, war, wie Chris angesprochen hat, war super ich persönlich würde es aber tatsächlich eher Rogers geben, weil er es tatsächlich geschafft hat im Zusammenspiel mit LaFleur. Also theoretisch könnte man auch LaFleur den MVP geben, ähm, eine Offense aufzubauen, die halt die Offensive Line unheimlich stark aussehen lässt und unheimlich beschützt, indem sie die Bälle unheimlich schnell rausgefeuert haben und den Pass Rusher gar nicht die Zeit gegeben haben, um wirklich gefährlich zu werden. Und dadurch, dass Rogers das so gut gemacht hat, er hat auch zwei, drei Aktionen wieder, wo er dem Pass Rusher noch ausweicht und also so. Vintage Aaron Rodgers, Sachen, die man im Alter vielleicht nicht mehr unbedingt von ihm erwartet. Das war schon geil und der letzte Drive da bis zum Field Goal
1: war auch wieder perfekt von beiden. Ja, also, Rodgers wäre ja natürlich auch meine zweite Wahl gewesen, kann ich absolut verstehen. Auch der Touchdown auf MWS war natürlich unfassbar ja. und also die Accuracy in dem Spiel von Rodgers war teilweise außerirdisch. Es hat wirklich alles gepasst. Einziger Fehler war wirklich diese, die lay of Game Flagge, die wir kassiert haben, aber ansonsten habe ich echt keinen einzigen Fehler von Rodgers in dem Spiel wahrgenommen.
2: Ja, ich finde auch, er hat ein paar Pässe, die ihm so ein
1: bisschen wieder ins Segeln geraten sind, zum Ende hin. Also das, was das angeht, Mechanics und Accuracy hatte ich echt gar nichts zu meckern in dem Spiel. Wen hast du als MVP, Jo?
0: Ja, ich hatte auch Adams genommen, ähm, gerade noch äh, zum Anschluss da mit den Pässen, Pässen, die segeln, was Markus meinte, ist mir auch bei einem Play aufgefallen. Äh, ich glaube, dritter Versuch war es und zehn auch äh, nach dem... Ja, nach dem Hit gegen Adams war das gewesen, glaube ich, wo die Packers waren. Da hat er dann einen Versuch ähm, gehabt, wo er dann halt rechts rausgeworfen hat. Und für mich war das halt einfach irgendwie ja blind nach vorne gefeuert und gehofft, dass irgendwie eine Flagge rauskommt oder sowas, ohne dass der Receiver da wirklich offen war. Ich weiß gar nicht, ob es Adams oder Lazar war, bin ich mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher. Aber ja, das auch wirklich der einzigste Kritikpunkt an Rogers äh, und vielleicht das mit der Flagge, was Chris eben angesprochen hatte mit dem Delay of Game kurz vor der Endzone. Was zum Glück ja dann nicht äh, weiter schlimm war, weil die Packers den Ball trotzdem in die Endzone bekommen haben. Aber ja, Adams für mich ganz klar der herausragende Spieler, Damit 132 Yards, 18 Targets, habt ihr schon angesprochen. Ähm, ja, der zweite Wide right Receiver mit den zweitmeisten Tages MWS mit 4, also 14 Targets weniger, das ist schon krass. Äh, Markus hat sich gerade so ein bisschen so anklingen lassen, ob das so gut ist. Und ähm, ich habe so heute in meinem Artikel geschrieben, den ich auf der der Homepage äh, hochgeladen habe heute, solange es halt funktioniert und im Spiel gegen die Niners hat es funktioniert, ist es okay, aber es werden halt auch wieder Spiele kommen, wo das nicht funktioniert, wo dann die Secondary ein bisschen bessere Qualität hat, als die Niners das jetzt hatte. Die waren ja da extrem verletzungsgeplagt, auch während dem Spiel dann da noch, wo Spieler raus mussten. Ähm, Ja, es werden wieder Defenses kommen, die das besser verteidigen können, die Adams da in Double Coverage nehmen können und allgemein mehr Qualität in der Secondary haben und dann äh, kommt es für mich darauf an, dass dann die anderen Wide right Receiver halt da sein müssen oder halt Lafleur über die Play-Designs halt Wege finden muss, Adams halt trotzdem ins Spiel zu bringen. Wenn das jetzt halt hier, wie gegen die Niners so funktioniert, dann ist es in Ordnung. Ja.
2: Ähm, wollen wir noch über die O-Line reden? Oder gen- Christus, genau, was genau. Das, das,
0: das, das wäre jetzt auch mein, mein nächster, meine nächste Frage an euch gewesen, die O-Line, weil das war ja doch eine Performance, die man so äh, nicht wirklich erwarten konnte, gegen diese starke Niners-Front, wo wir Inside mit zwei Rookies gespielt haben, Myers und äh, äh Newman äh, auf Right-Guard und auf Left-Guard auch mit Runyon ja ein Late-Round-Pick aus dem letzten Jahr hatten und dann unseren dritten Left-Tackle quasi spielen lassen mussten, weil ja Jerry und dann Jenkins kurzfristig dann ausgefallen sind. Also das war auf jeden Fall etwas, was ich absolut nicht erwartet hatte. Vom Playdesign halt war es halt von Lafleur auch gut gemacht, aber insgesamt war das schon auch individuell eine gute Leistung der kompletten O-Line, oder? Wie seht ihr es?
1: Ja, also das, was du aber gesagt hast mit Lafleur, muss man glaube ich noch mal ein bisschen hervorheben. Also das war vom Gameplan und vom Playcalling dann auch echt eine überragende Leistung. Also niemand hat natürlich ein ordentliches Spiel gemacht, aber man muss das echt relativiert sehen, weil... Fast bei jedem klaren Passing-Down hatte er eine Hilfe, sei es ein Chip gewesen oder ein Double-Team. Das, also Das war wirklich Gameplay-Technisch hervorragend vorbereitet. Die Packers hatten auch, sind unfassbar schnell den Ball losgeworden, obwohl die Targets ja teilweise auch sehr tief waren. Also Rogers hat den Ball super schnell verteilt, hatte auch eine für ihn sehr, sehr niedrige ähm, Average Time to Throw, also wie schnell er den Ball im Schnitt los wurde das war schon extrem auffällig jetzt gegen die Niners und genau das war halt auch das, was wir vor dem Spiel im Prinzip gefordert hatten und als Gefahr ausgemacht hatten, dass die Packers eben nicht in der Pocket ruhig spielen können und genau das haben die Packers umgesetzt. Also an der Stelle, finde ich, muss man das, was LaFleur da dann auch im Vorhinein Gameplan-Technisch und ähm, im Spiel dann geleistet hat, nochmal klar hervorheben. Ja, du hast es im Prinzip gesagt. Ich würde
2: auch nochmal den Oline-Kurz der Packers da loben wollen. Stenavic heißt er, glaube ich. Ich mhm. hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen, ähm, der die Oländer da wirklich super eingestellt hat. Erst ähm, mit niemandem, ja, das ist halt die Sache, also wenn man mal wirklich drauf geachtet hat, ja, der, werden die ganzen Spiele... also ich habe jetzt, glaube ich, aus dem Kopf würde ich würd mir fünf Situationen einfallen, wo der Spielzug, glaube ich, keine Sekunde länger dauern darf, weil da Bosa einfach durch ist, aber der Ball ist halt schon weg. So, dann kann er halt nicht mehr nichts mehr machen. Ähm, Extrem viel Hilfe natürlich für niemanden, aber er hat das im Rahmen seiner Möglichkeiten, finde ich, ganz ordentlich gelöst. Wen ich noch so ein bisschen hervorheben würde, ist ähm, Myers wieder. Hat einen absolut soliden Job gemacht da als äh, Center, Zusammen gerade in Zusammenarbeit mit äh, Runyon und oder Newman lief das mit den beiden immer sehr gut auch für so, Jung, für so eine junge Ola äh, ist das äh, wirklich eine gute Leistung gewesen. Klar, die hatten auch zum Ende hin, fand ich, ab und zu mal Situationen, wo sie dann wo dann anscheinend die Konzentration nachgelassen hat, wo sie dann so ein bisschen verwirrt waren und geschlagen wurden. Aber alles im allem, die drei da drin, das könnte echt die Zukunft sein. Turner auf rechts, ähm, ja, war da, hat seinen Job gemacht, aber jetzt nicht groß auffällig gewesen,
1: zum Glück auch nicht groß negativ auffällig. Ich fand tatsächlich individuell, ähm, fand ich die drei in der Mitte, da da fand ich Runyon tatsächlich am besten, relativ deutlich sogar und Myers und Newman sind für mich so ein bisschen abgefallen, waren eher so so im unterdurchschnittlichen Bereich, würde ich jetzt sagen, wenn ich ich das irgendwie in Worte fassen müsste, irgendwie, ähm, ja, also beide hatten auch auf jeden Fall gute Plays, gerade Myers, ähm, aber beide haben auch einzelne Pressures zugelassen und was du jetzt am Ende zu Turner gesagt hast, fand ich tatsächlich, dass Turner ziemlich deutlich in dem Spiel der beste oder er war, vielleicht, okay. vielleicht nicht mega deutlich vor Runyon, aber vor den anderen drei, die drei sind für mich ein bisschen abgefallen, fand ich Turner dann noch deutlich am stärksten, hat kein einziges Pressure zugelassen in dem Spiel, hat die rechte Seite quasi ähm, im Pass Protection komplett, komplett ähm, ja, geschlossen und tatsächlich auch für seine Verhältnisse im Runblocking einen ziemlich zufrieden Job gemacht. Ähm, deshalb fand ich Turner da von den O-Linern vor Runion dann noch ziemlich deutlich den besten tatsächlich.
0: Ja, also, gerade im Run-Plucking fand ich auch, dass äh, insbesondere die drei in der Mitte da unglaublich gut auch geblockt haben und äh, gut auf Second-Level dann immer gekommen sind. Linebacker geblockt haben, das hat mir auch richtig gut gefallen. Und äh, ja, da, es wird auch wieder schlechtere Spiele geben der O-Line, sag ich mal. Aber wenn man jetzt halt bedenkt, dass äh, die komplette linke Seite ja eigentlich die wichtigere Seite der O-Line sozusagen, die Blindzeit des Quarterbacks. Äh, ja, wenn wir da Bakteri und Jenkins dann noch zurückbekommen und die Mitte dann noch ein bisschen besser eingespielt ist mit Myers und Newman dann oder wer auch immer dann auf Right spielt, dann äh, könnten wir gegen Mitte der Saison auf jeden Fall eine richtig gute O-Line haben. Ähm, auch wenn man natürlich jetzt nicht erwarten kann, dass er jedes Spiel so gut ist. Äh, das sind ja halt auch noch Rookies, die lernen, die werden auch wieder Fehler machen, aber da ist auf jeden Fall noch richtig Upside für die O-Line und das macht auf jeden Fall, glaube ich, Mut für die Saison. Ja, ähm, ja, ansonsten zu Offense habt ihr noch jemanden zu erwähnen. Also ich würde vielleicht noch Alan Lazar nochmal erwähnen, der wie Gewohntheit gut geblockt hat und da zuverlässig war und äh, ja fast schon in Tide end-Manier da äh, ja, auch im Run-Game einige Wege für Jones freigeblockt hat. Ähm, ja, ist euch sonst noch jemand
1: aufgefallen, den ihr erwähnen wollt. Nee, ich hätte auch nur Aaron Jones nochmal individuell erwähnt. Ähm, das Run-Game war ja okay, aber Jones fand ich dann doch insgesamt noch besser als okay. Hat echt mehrmals Super Vision gehabt bei einigen Cutback-Runs, wo er dann zurück zur Backside gelaufen ist und auch was Contact-Running angeht, einige yards rausgeholt. Einen sehr, sehr schönen Blitz-Pick abgehabt und ähm, hat mir da jetzt in der zweiten Woche hintereinander auch individuell wieder super gefallen. Ist echt ein sehr, sehr guter Form und zum Run-Blocking würde ich auch Tonian tatsächlich nochmal hervorheben, der einige gute, nicht nur Run-Blocks, sondern auch bei Right-Receiver-Screens gute Blocks gesetzt hat.
0: Ja, Tonian hat ja auch in einem Play da Bosa ziemlich zerstört mit einem Block und ihn da am Boden festgenagelt, genau. Ja,
2: Ja, wenn wir bei dem Thema sind, kann man Lewis auch nochmal erwähnen, der hat auch wieder zwei, drei Aktionen gehabt, wo er Bosa teilweise alleine blockt und das Ding auch gewinnt. Also ist
0: immer wieder krass, was der alte Mann da noch aufs Feld liefert. Verkappter O-Liner, ja. Ja. Ja, dann äh, ja, bevor wir zum Ende kommen, noch äh, müssen wir noch ganz kurz über das Special Team reden, weil ähm, ja natürlich Mason Crosby und unser neuer Panther äh, Corey Bohawkers da ein bisschen außen vor lassen, aber ja gerade das Play vor der Halbzeit, ähm, ja, wo die Packers den Touchdown machen, äh, Mason Crosby dann den den Kickoff macht und dann tragen die Niners da den Ball für, ich glaube. 65 yards waren es, an die Packers 35 dann zurück, wo die Niners dann mit einer Minute auf der Uhr dann ja, nochmal in mega gute Feldposition kommen, also sowas darf einfach nicht passieren und keine Ahnung, mir fehlt da irgendwie mittlerweile so ein bisschen der Glaube, dass sich da dieses Jahr irgendwie noch was ändern wird dran an der Punt äh, und Kick Return Coverage, also das ist wirklich ja grauenhaft und das war tatsächlich in dem Moment auch so ein Momentum Changer für mich, weil die Niners ja dann vor der Halbzeit scoren konnten, nach der Halbzeit den Ball bekommen haben und eigentlich ein Spiel, was mit 17-0, okay, wenn du dann mit 17-3 in die Halbzeit gehst, okay, aber da nochmal einen Touchdown zuzulassen nach so einem langen Return, das war echt eigentlich ein richtiger Killer in dem Moment.
1: Ja, wie habt ihr das gesehen? Ja, das hat die Niners komplett zurück ins Spiel geholt. Ich glaube, ohne den Kick-Return hätten sie auch keinen Touchdown geschafft und dann wären die Niners wohl auch nie so ins Spiel zurückgekommen. Aber ich finde... Bei allem äh, Meckern über Special-Team können wir zumindest zufrieden sein, auch wenn die Kick-Return und Punch-Return-Coverage immer noch schlecht ist. Dass, äh, wie du angesprochen hast, Hawkes, Crosby sowieso, aber Hawkes sich aktuell zumindest bisher in den drei Spielen als sehr, sehr guter Trade herausstellt und ein deutliches Upgrade über Scott auch bisher darstellt. Ja, würde ich mich so anschließen.
2: Also ich glaube auch nicht, dass da noch was äh, wird. Also im Prinzip müssen wir einfach zusehen, dass die Kickoffs alle ins Ausgehen dass die erst gar nicht zurückgetragen werden. Egal ob Punt, Kickoff, sonst was. Ähm, aber mit Crosby und Borraukos haben wir zwei sehr gute und alles andere,
0: das kriegen wir die Saison auch echt nicht mehr in Griff. Also gehe ich nicht von aus. Okay, dann haben wir zum Spiel gegen die 49ers alles gesagt und kommen zum Spiel in Woche 4. Die Packers spielen zu Hause gegen die Pittsburgh Steelers. Die Steelers stehen... Nach drei Wochen, eins und zwei sind letzter in ihrer Division, hätte man vielleicht so vor der Saison auch nicht unbedingt erwartet. Überraschende Niederlage oder ein bisschen überraschend auch gegen die Bengals, jetzt am äh, letzten Wochenende. Ähm, Ja, und wir drei haben uns wieder drei Key Matchups ausgesucht, über die wir hier sprechen wollen. Ähm, An der Stelle dann auch wieder der Hinweis an unseren äh, zweiten Podcast diese Woche, Enemy Territory, der Richtung Wochenende rauskommt, äh, wo Sebastian wieder ein steelers fan zu Gast hat und da auch ein bisschen detaillierter noch auf das Matchup eingeht. Und ähm, ja, außerdem an der Stelle auch noch erwähnt, äh, Nick war im Podcast der Steelers zu Gast ähm, in der aktuellen Folge. Die gibt es auch schon seit heute, Mittwoch, wo wir aufnehmen. Also morgen, wenn unsere Folge rauskommt, könnt ihr das auch nochmal hören. Da war Nick zu Gast bei den Steelers. Hört da gerne auch mal rein. Ja, ähm, genau, dann starten wir in den Key-Matchups und ähm, ja, Christoph anfangen mit seinem Key-Matchup. Am ersten.
1: Ja, ich glaube, das Spiel wird letztendlich entschieden. Tatsächlich, mal nicht auf der der offensiven Seite des Packers, bald, sondern mit der Packers Defensive Front gegen die Steelers O-Line und auch so ein bisschen das Steelers Run Game. Ähm, Ja, die Steelers sind jetzt die ersten drei Wochen sehr darauf ausgewiesen, ihren First Round Pick Najee Harris den Running Back ähm, ja zu featuren. Hat jetzt auch letztes Spiel gegen die Bengals 19 Targets oder 18. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz genau sicher, aber auf jeden Fall eine extrem oh, hohe Zahl von Running Back. Wie bitte?
2: 22.
1: 22 Tage so. Ja, äh, das macht es noch besser. Aber eine immense Zahl und ähm, war da andauernd in Checkdowns und auch teilweise in design roads mit eingewickelt. Aber auch das running die das läuft bisher sehr, sehr schleppend und das liegt zum größten Teil daran, dass die, o die im Prinzip fast komplett neu zusammengestellt ist im Vergleich zur letzten Saison. Sehr, sehr schwach performt, da konnte man in der Offseason auch schon von ausgehen. Aber bisher ähm, ja, ü- erwartet, äh, übertrifft die o die Erwartung definitiv nicht, eher weniger. Ähm, das fängt mit beiden Tackles an, mit Okora vor der jetzt zumindest einer gleich geblieben ist äh, auf Right Tackle im Vergleich zur letzten Saison. Auf Left Tackle spielt Dan Moore, ein ähm, Fourth Round Pick Rookie von den Steelers. Ähm, ja, beide definitiv angreifbar. Moore auf jeden Fall noch ein bisschen mehr. Ähm, da sollten dann hoffentlich auch, wenn, äh, wenn Gary und Preston da wieder den Großteil der Snaps auf Edge sehen, über beide Seiten in Passing-Downs einiges gehen. Und ich denke auch, dass da gegen den Run sowohl Gary als auch Preston ähm, nicht schlecht aussehen sollten. Wobei die Steelers grundsätzlich deutlich mehr, jetzt gerade im Vergleich zu den 49ers zur letzten Woche, ähm, über, die, über über die innen über die Inside-von-Defenses-Rennen und da sind dann eben Kevin Dodson und Kendrick Green als Rookie-Center und Trey Turner, der jetzt in der Saison bei, einem, bei den Chargers ähm, die schlechteste Saison seit er in der NFL ist, hat jetzt auch noch zu den Steelers neu dazugekommen. Und äh, bis auf Dodson, der in der Preseason und letztendlich in seiner Rookie-Season sehr, sehr gute Ansätze gezeigt hat, sind da wirklich alle ziemlich anfällig, sowohl im Pass-Rush als auch im Run-Blocking. Ist da bisher keiner in den drei Wochen groß herausgestochen. Und ich glaube, wenn die Packers ähnlich wie die anderen drei Teams, das in den ersten drei Wochen geschafft haben, ähm, die Bills und die Bengals auch allen voran, glaube ich, dass die Packers da dann, wenn der Run gut gestoppt wird, erstens und dann eben auch bei, bei Passing-Situationen, bei dritten oder zweiten und lang, die Packers gerade über die Edge-Rusher und auch über Clark dann durch die Mitte konstant Pressure kreieren können, dass gerade Big Ben, der ja nicht der mobilste Quarterback ist ähm, und bekan- nicht wirklich bekannt ist, Plays zu verlängern, da große Probleme kriegen wird und ich glaube, wenn die Packers das hinkriegen, diese Olin ähnlich zu dominieren, dann wird es gar nicht so sehr darauf ankommen, ob die Offense 25 oder 30 Punkte oder auch eventuell nur 21 Punkte macht, weil ich glaube, dass die Packers Defense, die Steelers Offense dann ziemlich gut rausnehmen kann und gar nicht mal so viel Druck auf der Packers Offense liegen muss wie sonst.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein Spiel, wo die, wo die äh, wo die D-Line der Packers jetzt an die gute Leistung aus dem 49ers-Spiel anknüpfen kann, würde ich sagen. Äh, Markus, hast du noch was zu ergänzen?
2: Nee, da würde ich dir genauso unterschreiben. Also wenn sie jetzt mal wirklich eine O-Line haben, wo sie wirklich zeigen können, dass sie auch mal wirklich konstant ein ganzes Spiel über Vollgas geben können,
0: dann da. Genau, auf jeden Fall. Also die O-Line der Steelers stand ja auch äh, in der Offseason schon in der Kritik und äh, ja, Steelers sind ja dann auch Mehr oder weniger dafür kritisiert worden, dass sie dann in der ersten Runde einen Running Back gepickt haben und nicht zu die O-Line gemacht haben, weil auch ein guter Running Back hinter einer scheiß O-Line ist halt, ja, ist halt kein guter Running Back oder kann kein guter Running Back dann sein hinter der O-Line. Und gegen die Bengals hatten die Steelers da auch massive Probleme in der O-Line. Also da, das Matchup sollte eigentlich zugunsten der Packers ausfallen, aber wir werden sehen, was sich die Steelers einfallen lassen, um das dann doch zu ihren Gunsten zu entscheiden und ja. Genau, man dann ist es. Ja, sag.
2: Ja, hat man selten, dass das äh, Matchup D-Line, also unsere D-Line gegen O-Line der Gegner, dass das im, zugunsten von unserer
0: D-Line ausgeht. Ja, absolut, genau.
1: Ja. Und, und bisher tun die Steelers auch gerade Gameplan und Playcalling technisch, ähm, gerade im großen Gegensatz zu dem, was La jetzt gegen Niners gezeigt hat, sehr, sehr wenig, um die O-Line zu entlasten und zu beschützen. Also, das könnte echt eine kleine oder größere breakout week auch werden für unsere D-Line. Ja.
0: Ja, insbesondere vielleicht, wenn man dann tatsächlich auch mit einer Führung im Rücken und die Steelers dann wirklich ins Passing-Game halt zwingen muss, wo dann, ja, wo man dann halt, genau. wo die O-Line halt standhalten muss, weil Big Ben den Ball werfen muss und sie nicht laufen können. Da sehe ich auch auf jeden Fall, äh, ja, Chancen für unsere D-Line, dass sie da ganz gut ins Spiel kommt. Ja, dann äh, darf Markus weitermachen mit seinem, oder ja, mit seinem key match und unser zweites key Matchup hier in der Folge. Ja, genau, weil ich knüpfe direkt daran an.
2: Für mich ist das äh, key Matchup ähm, Claypool gegen J.E. Alexander, weil für mich ist, also Stand jetzt sind ja Deontay Johnson und Juju Schuster zumindest mal fraglich für das Spiel. Juju hat Limited trainiert, nee, hat gar nicht trainiert, so rum, und Deontay Johnson ist, hat, war Limited, der eine hatte Knieverletzung, Johnson, und Juju hat fast den Rippen. Und dementsprechend der einzig fitte Wide von den drei Großen, die sie haben, ist Claypool. Claypool ist eine unfassbare Matchup-Waffe, ist ein sehr, sehr großer Wide Receiver, kann gerade was die, ähm, Tiefe-Pässe angeht, ist er eine Riesengefahr, also er kann das Spiele durchaus alleine gewinnen und dementsprechend ähm, gegen unser besten Corner, Jair, ist ein bisschen kleiner, aber ist auf jeden Fall ein Matchup, was sehr interessant sein könnte, auch wegen der Größe und wenn man dann der Steelers Offensive noch den besten Wide Receiver rausnimmt, dann wird es dann schon eng. Dazu muss man aber natürlich auch sagen, dass Big Bands Arm tot ist. Also meines Erachtens kann man das ruhig schon so deutlich sagen. Also wenn ihr wissen wollt, was mit einem Quarterback passiert, der zu lange spielt, schaut euch Big Ben an. Da geht nicht mehr viel. Kriegt vielleicht noch zwei, drei tiefe Pässe raus und das war's. Und ansonsten geht, geht da nicht viel. Und dementsprechend, wenn wir die Pässe schon verteidigt k- kriegen und da nicht Claypool uns dreimal für 60 hat und hat schon verbrennt, dann wird dabei das der Steelers Offense nicht viel laufen dementsprechend müssen wir da schauen, dass der herausgenommen wird, am besten durch unseren besten Corner. Und dann, ja, sollte das ein Ding werden. Wie seht ihr das?
1: Ja, ich sehe es genau so. Also Claypool ist ja vor allem auch eine vertikale Waffe und ich glaube, dass die Silas o selten genug Zeit verschaffen wird. Oder zumindest hoffe ich, dass, dass ähm, der da große tragen kommt. Ähm, du hast die anderen beiden ja auch schon angesprochen. Mit Juju und Dionte, zwei, die auch auf kurzen und mittleren Routen etwas schneller frei werden. Aber ich glaube, wenn die Packers da in der Coverage ihren Job gut machen, dann äh, muss das nicht mal überragend laufen in Coverage damit unsere D-Line ähm, und auch eventuell mit Blitz, dass wir dann da schnell für Pressure sorgen und die Cornerbacks da gar nicht mal mehrere Sekunden cover müssen, wie es in anderen Spielen der Fall war, wenn die Packers D-Line von der gegnerischen o dominiert wurde.
0: Ja, nicht nur die Coverage muss gut halten, also Claypool für mich auch ein Receiver, der halt Yards after Catch auch noch gut Schaden anrichten kann, dass, falls er dann mal einen Ball fängt, dass halt die Tackles dann halt ordentlich sitzen, was ja auch immer mal wieder ein Thema war bei unserer Defense, das würde ich halt auch noch erwähnen und ja, Markus, du hast es schon angesprochen, wenn halt Deontay Johnson und Juju tatsächlich nicht spielen sollten, dann konzentriert sich natürlich alles auf Claypool und das wird natürlich die Sache erleichtern, aber da muss man natürlich jetzt die Injury Reports, die dann jetzt noch kommen bis Freitag, muss man mal abwarten, wie das dann da aussehen wird. Genau, dann würde ich weitermachen mit dem dritten key match was wir uns ausgesucht haben und äh, mein key Matchup wäre dann die andere Seite gegenüber dem, was Chris gesagt hat an der Line, also die Packers O-Line gegen die D-Line der Steelers, die Dealer der Steelers, ähm, natürlich ja, hochkarätig besetzt, Ein voran halt äh, TJ Watt, der ja, ja in seine Heimat jetzt zurückkehrt und wahrscheinlich hochmotiviert sein wird, da im Lambo viel zu spielen und zu zeigen, was er kann und äh, ähm, ja den Packers noch mal ein bisschen vorzuhalten, äh, dass, dass sie ihn damals nicht gepickt haben. Mhm. War natürlich jetzt auch verletzt gewesen und ähm, hat jetzt heute, also Mittwoch, auch nur Limited trainiert. Muss man also auch mal abwarten, ob, äh, ob er spielen kann. Sonst haben die Steelers in der D-Line natürlich noch äh, Cameron Hayward ähm, und ähm, Highsmith, der allerdings auch nur limited trainiert hat. Ähm, das heißt, die Steelers sind da, ja, gehen ein bisschen auf dem Zahnfleisch, aber grundsätzlich ist es natürlich immer noch eine Unit, die ja, zu den Besseren auf jeden Fall in der Liga gehört. Ähm, ich würde es jetzt nicht ganz so auf dem Niveau sehen wie jetzt die 49ers-Line. Äh, Aber auf jeden Fall Top 10 für mich noch die Line, wenn alle fit sind. Melvin Ingram haben sie ja noch dahinter. Ähm, Ja, und die Packers O-Line muss einfach an das gute Spiel jetzt gegen die 49ers anknüpfen. Ähm, Auch wieder über das Play-Design hat kommen. Matt LaFleur muss da helfen, die die Rookies zu entlasten. Und je nachdem, wer dann halt auf Left Tackle spielt, hoffentlich kann Jenkins wieder spielen. Ähm, Hat jetzt heute nicht trainiert, also war beim Training noch nicht dabei am Mittwoch. Das heißt, das muss man dann auch mal abwarten, ob dann äh, Niemen dann nochmal auf Left-Tackle einspringen muss. Ähm, ja, aber ansonsten ist das ein Match-Up, was die Packers O-Line für sich entscheiden kann. Aber es ist jetzt ähm, ja, kein Selbstläufer, sage ich mal. Und ähm, ja, es wird natürlich helfen, wenn T.J. Watt fehlen würde, aber ich würde jetzt mal Stand jetzt davon ausgehen, dass er spielt, weil ich glaube, er selbst wird da auch hoch motiviert sein, in Wisconsin, in seiner Heimat, da im Lambo 4 zu spielen. Ja, wie seht ihr das Matchup? ab?
2: Ich würde dir nur teilweise zustimmen, also natürlich, wenn Watt und Highsmith dabei sind, wird es ganz gefährlich. Also TJ Watt halte ich für noch einen gefährlichen Pass-Rusher als äh, Bosa und dementsprechend, du hast es angesprochen, der wird motiviert sein und Das Gute ist, er hat letzte Woche schon nicht gespielt und äh, Leistenverletzungen können dann durchaus sich auch schon mal ein bisschen was hinziehen. Dementsprechend, wir haben da ja auch einen Kandidaten, der dann ein Liedchen von singen kann. Dementsprechend, wenn TJ Watt spielt, wird es wahrscheinlich zwei, drei Mal bei Rogers einschlagen, denke ich schon. Ähm, Sollten die beiden aber wieder nicht dabei sein, Highsmith und Watt, äh, macht mir der Pass Rush gar nicht so viel Sorgen, ehrlich gesagt, weil Ingram sah jetzt auch im letzten Spiel gegen die Bengals Nicht so stark aus wie aus seinen Chargers-Zeiten. Hayward, klar, ist ein absolutes Monster. Also der wird sicherlich auch seine Plays abreißen gegen die Rookies. Einfach, weil es Rookies sind und weil Hayward Hayward ist. Und da bin ich mal gespannt, wie die Rookies dann gegen die Feuertaufe jetzt überstehen.
1: Ja, vielleicht auch ähm, schematisch sollte man sagen, dass die Steelers ja die letzten Jahre und gerade auch letzte Saison eine der blitzheaviesten Defenses in der ganzen NFL waren. Das hat sich jetzt die Saison extrem umgestellt. Die kommen jetzt fast ausschließlich über den Foreman Rush. Das heißt, unsere Offense wird, oder zum CO-Line wird weniger mit Blitz-Packages zu tun bekommen, sondern da einfach eins gegen eins ihre individuellen Matchups gewinnen müssen. Wenn, ja, wir sprechen jetzt immer von Bench, weil wir natürlich nicht wissen, wie es dann aussieht mit, mit Watts und so weiter. Und auch Stefan Tour ist ja auch noch auf IA. Also grundsätzlich, wenn alle 14 ist das für mich die beste Dealer in der NFL. Die Frage wird jetzt eben sein, wie fit sie sind. Wenn Watt dabei ist, ändert das natürlich eine Menge. Ähm, alu -Alu zum Beispiel ist ja auch noch auf dem Einjet-Reserve. Also da sind schon einige jetzt aktuell nicht dabei. Und ähm, ja, selbst wenn wenn Watt ausfällt mit Ingram und dann eventuell Highsmith, ist das immer noch sehr, sehr gefährlich. Und ich denke grundsätzlich, dass das eine relativ einfache Rechnung ist und die Packers grundsätzlich, was das Konzept der Offense angeht, ähnlich aussehen werden, wie jetzt gegen die 49ers. Die Steelers in den Coverage, in der Secondary, ziemlich angreifbar bisher diese Saison, haben da auch Steven Nelson verloren, dafür spielt jetzt James Pierre auf der anderen Seite, Outside und Camps Sutton weiter im Slot. Ähm, auch, ja, halbwegs neu hat letzte Saison natürlich schon mehrmals gespielt, aber da war Mike Hilton natürlich auch noch im Slot und ich denke, dass die Packers das ähnlich angehen, Viel den Ball sehr schnell loswerden, ähm, dann mit den mit den O-Line-Matchups etwas spielen werden, dass da Chips eingesetzt werden und Double Teams, gerade gegen Watt und dann, wenn Watt nicht spielt, äh, hoffentlich vornehmlich gegen Hayward oder gegen Ingram. Und dann denke ich, dass da also ich vertraue dafür nach dem Landerspiel so weit, dass ich glaube, dass unsere O-line okay aussehen wird, bis gut aussehen wird, weil das Scheme drumherum einfach so gut aufgebaut ist, dass die Packers über Screens und schnelle Pässe dann einfach die Secondary auch auseinandernehmen können mit, mit schnelleren Pässen.
0: Genau, also eigentlich können die Packers genau da dran anknüpfen, wo sie gegen die 49ers aufgehört haben, weil, ja, zwei Teams mit äh, starken D-Lines und ähm, auch gegen die 49ers hat es ja auch gut funktioniert, dass auch ähm, ja, die Packers keine Angst hatten, auch gegen so eine starke Line halt den Ball auch zu laufen, weil die Packers brauchen das für ihre Offense oder, ja, ähm, Lafleur braucht das in seiner Offense, sagen wir mal so, ein funktionierendes Laufspiel, was wir in Woche 1 zum Beispiel auch gegen eine starke Line überhaupt nicht hatten, das Laufspiel, Ähm, ja, die Gefahr ist natürlich da, dass äh, dass auch sowas wie in Woche 1 halt wieder passieren kann, dass man da kein Laufspiel aufziehen kann, sich dann alles auf den Pass konzentriert und man dann, ja, nicht so in den Rhythmus reinkommt, da ähm, ja, macht das Spiel gegen die 49ers natürlich jetzt schon dann ein bisschen Hoffnung, dass die Packers da hoffentlich an die Leistung halt anknüpfen können. Ähm, Ja, wenn ihr jetzt zu dem Matchup nichts mehr zu sagen habt, dann würde ich noch kurz auf die Roster-Moves eingehen, die die Packers machen mussten oder gemacht haben. Ähm, tight End, Fullback, Dominic Daphne ist vor dem Spiel gegen die 49ers schon auf IA geschoben worden. Ähm, weiß jetzt auch gerade gar nicht genau, was er hat. Ähm, vielleicht kann da gerade von euch einer was zu sagen, was er hatte. Das habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm. Ähm, ja, ist auf jeden Fall auf IA und es kam dann auch direkt Ersatz. Die Packers haben dann gestern bekannt gegeben, dass sie Tyler Davis von den von den Codes, vom Practice-Squad der Colts, gesigned haben. Ähm, auch direkt ja, dann in den Active Roster der Packers, trägt äh, die Nummer 84. Äh, mal sehen, ob er da direkt Einsatzzeit bekommt. Und die Packers mussten auch äh, Tyler Lancaster, der gegen die 49ers ja noch gespielt hatte, auf die Covid-19-Liste schieben. Das heißt, entweder ist er selbst infiziert oder hatte Close Contact zu einem äh, infizierten Der wird dann ziemlich sicher am Wochenende noch nicht spielen können. Und da kann man jetzt natürlich nur hoffen, dass er da keinen weiteren auf die die Liste mitbefördert, weil er da irgendeinen angesteckt hat oder Close Contact zu irgendjemandem war. Das muss man natürlich dann mal noch beobachten bis Sonntag. Ja, habt ihr ansonsten jetzt an der Stelle noch was zum Spiel am Sonntag zu sagen? Ja, noch ähm, kleinere Verletzungsupdates und zwar
2: Kevin King ist im Concussion-Protokoll. Also er steht ja erst drauf mit einer Illness, also mit einer Krankheit und ähm, er ist wohl zu den Teamdoktoren gegangen. Es kam jetzt gerade, er hat vorher in der Pressekonferenz gesagt und hat gesagt, er fühlt sich nicht wohl. Dementsprechend haben sie ihn ähm, erstmal rausgenommen und ihn dann untersucht und er, er hat eine Gehirnerschütterung. Dementsprechend äh, durchläuft er jetzt erstmal die Woche das Concussion-Protokoll und man schaut mit ihm, wie es die Woche läuft weitergeht, äh, Elton Jenkins und MWS, bei den beiden weiß man auch, also so wie es klingt, scheint es eher so zu sein, als würden sie nicht spielen. Zumindest so klang jetzt das, was LaFeur gesagt hat.
0: Genau, also Jenkins ähnlich auch wie letzte Woche ähm, ähm, wurde jetzt gesagt, dass er wahrscheinlich die ganze Woche braucht, äh, bis Sonntag dann tatsächlich entschieden werden kann, ob er spielen kann. Ähm, auch MWS, der gegen die gegen die Niners raus musste, eine Hamstring-Verletzung, ist noch nicht ganz klar, ob er spielen kann. Und ja, wer musste noch raus? Chris Barnes, der ist allerdings im Training wieder dabei gewesen heute. Das ist ein ganz gutes Zeichen schon mal, dass wir da auf unser Inside-Linebacker-Duo wieder zurückgreifen können. Ja, Linker haben wir erwähnt, der ausfallen wird. Ja, und Adams scheint anscheinend auch diesen Hit gegen den Kopf ganz gut verkraftet zu haben. Hat er danach sogar noch gespielt, aber... Von ihm haben wir jetzt heute Abend noch nichts gelesen. Scheint also auch nichts Gravierenderes dann zu sein. Ja, wenn ihr jetzt dann ansonsten zum Matchup nichts mehr habt, dann wären wir quasi am Ende der Folge, dann wären jetzt nur noch die Tipps fällig. Und ähm, ja, bin gespannt auf eure Tipps. Markus, hau mal raus, was ist dein Tipp fürs Spiel?
2: Um, ich glaube, das
0: wird ein 31 zu 12 für die Packers. Oh, sehr, sehr deutlich. Gehst du da mit, Chris?
1: Ja, ich habe ein... Äh in der Deutlichkeit gehe ich nicht mit, aber ich gehe natürlich auch mit, dass die Packers gewinnen. Ich habe einen 28-20 am Ende und ich wollte an der Stelle mal sagen, dass es mir aufgefallen, dass die letzten beiden Tipps von den Packers, habe ich den Packers-Score beide Male genau richtig getippt. Ich hatte 35-20 gegen die Lions und 30 26 gegen die Niners. Also werden die Packers diese Woche wohl auch 28 Punkte machen.
0: Ja, das klingt doch nicht schlecht. Ähm, Ja, Respekt auf jeden Fall dafür, Football, das Ergebnis richtig zu tippen, ist natürlich immer äh, nochmal richtig schwer. Ich weiß gar nicht, ob ich das jemals bei irgendeinem Tipp meine Packers-Spiele überhaupt mal getroffen habe. Ich glaube auch,
1: meine ersten zwei, überhaupt, aber direkt nacheinander, bin sehr, sehr stolz
0: Ja, ja, ich gehe auch mit einem Packers-Sieg, bei mir ist es ein bisschen knapper. Ich sage ein 30 zu 23 für die Packers, also ein Touchdown, Touchdown Touchdown-Vorsprung für die Packers. Ähm, ja, das Spiel ist am Sonntag, 22.25 Uhr deutscher Zeit. Kommt auch im Free TV bei Pro7 Max, wurde heute bekannt gegeben. Also für jeden live zu schauen. Ähm, ja, wenn ihr an der Stelle sonst nichts mehr habt, dann können wir uns verabschieden. Wie gesagt, nochmal der Hinweis auf unsere Enemy Territory Podcast, der gegen Wochenende erscheinen wird. Hört da mal rein. Und schaut doch mal bei den Jungs vom Steelcast Podcast vorbei, wo Nick zu Gast war. Die Folge ist auch schon online, werden wir auch nochmal verlinken bei uns auf dem Twitter-Profil. Ähm, ja, schaut da gerne mal rein. Genau, Nächste Woche oder in der nächsten Folge, äh, könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ähm, haben wir vielleicht noch ein kleines Gewinnspiel für euch oder nicht vielleicht, wir haben ein kleines Gewinnspiel für euch, dazu aber in der nächsten Folge mehr. Ja, ähm, ja. mir bleibt dann an der Stelle nur zu sagen, viel Spaß am Sonntag beim Spiel. Ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall wieder auf ein schönes, spannendes Spiel am Sonntagabend. Ein Grund, sich wieder aufs Ende des Wochenendes zu freuen und ein Spiel, wo man sich nicht die ganze Nacht um die Ohren schlagen muss. Ähm, ja, bleibt gesund und bis dahin eine gute Zeit. Ich bin raus mit einem Go Pack Go. Servus, macht's gut.